0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talks. No programa de hoje chegamos com novidades. Esse é o nosso primeiro Art Talk News. Ou seja, a partir de agora nós teremos programas semanais onde a gente vai trazer os principais acontecimentos e as principais notícias do mundo das artes, tanto no Brasil quanto no mundo. Olá, Paulo, tudo bem?
1: Tudo bem, e olha que as notícias são importantes. A gente dá toda semana no, no site. Eu acho que é legal ter um podcast... E um vídeo falando sobre essas principais notícias e como sempre a gente vai dar palpite nos assuntos que a gente vai noticiar, porque senão não tem graça. Hein?
0: Exatamente, aqui a gente dá a notícia e dá aquela tricotada sobre o que está que acontecendo.
1: Faz um tempo que a gente não faz vídeo, mas enfim, agora a gente vai se redimir e para as próximas semanas vai ter muito vídeo para ser gravado, esse é um compromisso que a gente faz.
0: Muito bem. Vamos para a primeira notícia.
1: Vamos para a primeira notícia.
0: Vamos lá. Bom, a primeira notícia é relacionada ao nosso querido ben, Banksy, que é aí o artista de rua, o muralista mais famoso e anônimo desse mundo. E assim, o Banksy atualmente está bem envolvido com várias causas assim ativistas, né? Várias, é, principalmente em, em situações dos refugiados, né? o se tem se envolvido com a história dos migrantes, que tem, as migrações que têm acontecido pelo mundo. E ele fez, inclusive, algumas obras de arte e vendeu essas obras. E com o recurso que ele conseguiu dessas obras de arte, ele resolveu apoiar algumas ONGs que apoiam refugiados em alguns lugares do mundo. E uma das ações que ele fez foi ajudar uma, uma ONG alemã a adquirir um navio para ajudar os refugiados que saem do norte da África em direção à Europa, pela Itália, ali pelo mar Mediterrâneo. E esse navio foi apreendido. Ele já está em operação desde 2020. E aí, essa semana, ele foi apreendido e vai ficar aí 20 dias sem poder é, executar né, as, suas, as suas ações. E aí, isso gerou a maior repercussão pelo mundo inteiro. Várias pessoas aí debatendo né, o quanto que... É, as pessoas tentam colaborar com essas situações dos refugiados, que é uma situação muito grave, e que o governo, um dos governos, por exemplo, é o italiano, que vem aí tentando embarrerar essa situação. Você viu isso, Paulo?
1: Sim, eu vi. E vamos falar sobre o, o viés da arte, porque é isso que a gente faz aqui. Uh, o Banks sempre foi um ativista. Ele sempre, para quem não conhece, vale a pena conhecer uma, o, tra, o trabalho dele. Ele é um artista, um grafiteiro. Ele faz uh, sempre algum tipo de questionamento na arte dele. E não é de se deixar, ele não poderia deixar de passar esse tipo de ação, que é o que está acontecendo com os refugiados africanos, ou que vem da África, em direção à Europa. Uh, a gente conversou isso um pouco antes, Thaís, e a gente falou assim, fazer a arte sem prejudicar pessoas. Então, a gente não está falando de destruição de monumentos, a gente não está falando de nada disso. A gente está falando de um artista que está ajudando a resgatar artistas que está ah, desculpa artistas refugiados que estão num bote salva vidas atravessando o oceano ao Mediterrâneo muitos deles terminam morrendo e esse esse navio ele faz esse resgate a Itália que agora está com um governo um pouco mais de direita obviamente foi contra e a, a apreensão do barco a justificativa da apreensão do barco diz com relação ao número de passageiros estar em excesso e que não segue as leis sanitárias Cada um inventa uma desculpa para poder aprender um barco. O fato é que esta ação gerou notícia, a gente ficou sabendo, e a gente achou que é interessante quem é artista sempre tem um engajamento ah, político-social, no caso dele, sempre. E é uma ideia. assim, O Banksy não está fazendo um mal. Aliás, ele está fazendo um bem, ele está ajudando a resgatar vidas. Ah, se ele está fazendo bem, se ele está indo contra, por favor, a política da Itália, Aí é uma outra história, mas ele não está fazendo mal a ninguém. Então vale a pena, vale, vale a iniciativa.
0: Pois é, é a gente conversou muito sobre é, o quanto que a arte ela tem esse poder, né? De, de aliás, na verdade o um artista também, né? tem esse poder de realmente gerar transformações significativas e que não tem nada a ver com fronteira, não tem nada a ver com continente, com nacionalidade, não importa, né? A partir do momento que ele prestou atenção em vidas humanas que estão em risco, ele foi lá Sim. e agiu para aquilo e isso basta. Então, o quanto que a arte... E aí eu te pergunto, será que se esse navio não fosse financiado pelo Bens e ele fosse lá apreendido na Itália, a gente já está falando sobre isso aqui?
1: Provavelmente não. Provavelmente não. Então, fica a dica para os artistas do Brasil, por isso que a gente está vendo algumas notícias internacionais, que é importante pôr, uh, o, pôr o Brasil no mapa mundial para que as pessoas entendam o que está acontecendo lá fora. E é uma dica, eu acho que fica uma dica com que isso aconteceu, a ação do, do Banksy, para os artistas brasileiros também saírem da toca e tomarem a rédea e começarem a produzir ou fazerem ações que sejam política sem fazer um mal a ninguém, uh, enfim, mas mas que gera uma polêmica e é uma forma de né? é uma forma de um de você se posicionar. A gente nunca vai conseguir se posicionar e, e todos serem a favor da gente é muito, muito, muito difícil, mas é uma forma de dos artistas aprenderem que o posicionamento político é sempre inter, interessante e que isso gera mídia gratuita, gera uh, põe o artista no radar cada vez mais. O Banksy faz isso com maestria. E aqui estou eu falando do Damien Hurst que também faz isso com maestria. Uhum. Legal, mas eu gostei da, da quiser... brincadeira. E eu estou acompanhando, inclusive, agora o Instagram deste barco.
0: Do barco. Inclusive, quem quiser ler essa notícia aí mais completa tá lá no Arte Ref, é tá uma, uma, uma das notícias de destaque. E aí tem também o perfil do Instagram, que é o nome desse barco. deixa eu, Vamos lembrar aqui como que é o nome do barco. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha foto. Eu vou
1: escrever aqui embaixo, fica mais fácil.
0: Louis Mitchell, eu não sei, é um Louis nome Mitchell. em francês. Eu, uhum. eu não sei se é assim que se pronuncia em francês, mas é MV Louis Mitchell tá no Instagram. Quem quiser acompanhar esse, essa situação. Próxima notícia?
1: Vamos para a próxima.
0: É... Banksy,
1: ponto positivo.
0: Bom, ponto pro Banksy. Ponto pro Banksy. Agora, sobre Met Museum, ou Metropolitan Museum of Art. Em Nova Art,
1: York, sim.
0: Em Nova York.
1: Esse é um tem babado. Sido...
0: Esse é babado. <risos> o Met tem sido alvo de investigações que não começaram hoje, na verdade são investigações já antigas, mas que tem tido desenroles aí, né? sobre a origem das antiguidades que estão expostas lá no MET, ou seja... É, como elas foram um adquiridas, né? Isso, existe um consórcio de jornalistas investigativos que estão ali assuntando qual é a origem das, de, de antiguidades que estão expostas no MET, é, antiguidades da Índia, do Camboja, do Nepal, do Egito, é, acerca de como elas foram adquiridas como elas chegaram até o museu e quem foram as pessoas que intermediaram a chegada dessas peças até o museu. E aí, Paulo?
1: É, é importante notar que estas essas obras que estão se referindo são obras mais recentes. Não é? A gente não está falando de dois séculos passados. São obras Também, recentes, é. onde essas pessoas que venderam elas elas têm uma elas são extremamente dúbias, às vezes procuradas pela polícia, ou são conhecidas contrabandistas de obras de arte. E talvez... Talvez o Metropolitan tenha feito vista grossa na hora de comprar essas obras de arte. O fato é que isso dá uma, um, um desenrolar para outras notícias, que é, por exemplo, a história de que o Museu do Vaticano ele devolveu partes das, dos mármores que faziam parte do Partenon Essa semana museu, também, né? Essa semana, para o Museu da Grécia. Parabéns para o Museu do Vaticano. Teve uma cerimônia, os... Os cardeais estavam lá e a doação dessas... A, a volta dessas peças aconteceu. Nesta mesma linha, o British Museum, que eu falo que as pirâmides só não estão no British Museum porque elas eram muito pesadas para se carregar, o British Museum está carregado de, de peças. E, e o, na época, o então primeiro-ministro Boris Johnson ele foi indagado sobre a devolução dessas peças de mármore para o Parthenon. E ele falou que não devolveria, porque elas foram adquiridas de uma forma legal, através do Lord Elgin, e era interessante porque a Grécia, no começo do século XIX, estava sob domínio do Império Otomano. E o cheque do Império Otomano autorizou o inglês a pegar essas peças do Parthenon, que era de domínio otomano. Essa é uma discussão que vai longe, né? porque o que parecia legal na época, hoje, no mínimo, não é simpático. No né? mínimo, não é simpático. Sim. Inclusive, porque a Inglaterra enfim, não está mais no, no, na, no, na comunidade europeia, mas a Inglaterra teria um dever moral de devolver algumas peças. Seria, uma, seria muito elegante do governo inglês. Mas isso é uma discussão que vai longe.
0: O Louvre também passa por essas situações, né?
1: O Louvre não tem, não, não se isenta dessas histórias de forma alguma. Aliás, pois eu é. estive, eu estive na Itália há um mês atrás e quem for quem for no museu do Vaticano, é impressionante como aquilo é fruto de, é, como é que eu posso dizer de uma forma suave, piagem. <risos> é, eu não sei, mas aquilo é impressionante.
0: É uma coxa Todo... de retalhos cultural.
1: É bom, enfim, toda 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 a Roma antiga está lá, né, em pedaços. Está, está tudo lá. Os mármores no chão saíram de todos os templos, né. Sobraram alguns templos intactos que eram que foram que foram transformados em, em igreja, né. Mas é, é impressionante. Então é uma, é uma longa discussão sobre um, o que se chama de museus enciclopédia, né, que são museus que apresentam obras do passado e que vai longe isso. Mas a gente achou interessante falar sobre a matéria.
0: Pois é. Só lembrando que a gente está falando do Matt Musing e o, o Matt já fez algumas devoluções, sim, de algumas peças, principalmente egípcias. E teve um caso muito curioso, que foi a, a Kim Kardashian, foi no Matt Gala, né, que é um evento que acontece no Matt todos os anos, e ela estava com um vestido dourado, ela fez uma foto do lado de um sarcófago né, é, egípcio. Dourado, acho que se não me engano é egípcio dourado e aí foi descoberto que, esse, que essa peça, essa antiguidade que já estava sendo procurada há um tempão e que ninguém sabia muito bem onde estava e aí descobriram porque a, a foto viralizou e aí acho que foi uma das primeiras aparições dessa peça em público e aí o Matt não teve muita escolha e teve que devolver a peça porque o governo, se eu não me engano foi o governo egípcio entrou imediatamente em ação e aí eles tiveram que devolver, então assim cada peça antiga que está dentro desses museus pode estar aí é, sendo alvo de investigações. né?
1: Vamos ver como vai ser daqui a 100 anos. O que vai acontecer com tudo isso? Você vai ter uma, um remanejamento de peças geral no mundo. né?
0: Pois é. Vamos para as exposições que estão acontecendo essa semana e Vamos. esses últimos dias no Brasil? Vamos sim Começando pela SP Arte, né? não podemos deixar de começar pela SP Arte A maior feira de arte e design da América Latina que acontece em São Paulo Começou ontem, dia 29 de março E nosso querido Paulo esteve lá Eu estive lá,
1: estive lá na, na hora da abertura, praticamente um pouco depois Eu perdi um evento que teve lá, e eu já vou falar qual foi o evento Mas a feira estava, muito, como sempre, muito bem organizada Uh, teve umas pequenas modificações porque eles sempre tiveram uma parte de, de design e a parte de design sempre ficou no andar de cima, como a feira na minha impressão deu uma encolhida o último andar foi fechado e eles colocaram a, a, o, o térreo a parte de design o primeiro andar que, é, que também é térreo depende de como você acessa o prédio da Bienal ficou com as galerias mais estabelecidas de mercado primário Pra quem não sabe mercado primário desculpa mercado secundário para quem não sabe mercado secundário é, é a obra de arte que já estava em mercado uh, depois ela foi adquirida por alguém e agora está sendo recolocada no mercado geralmente ela faz quem faz isso é através de um colecionador que uh, uh, leva para a galeria a galeria revende ou mesmo a galeria compra essa obra e revende então o primeiro andar era de mercado secundário e o segundo andar ficou com as galerias de mercado predominantemente primário, que é o mercado onde o quadro sai do ateliê do artista e vai para a galeria para ser vendido. Muito bem organizadinho, teve várias vários lugares onde tiveram instalações, e todas elas muito bem feitas. Uh, eu, a, a gente teve uma história de um, um, um artista que ele é, ele é pichador, e ele é conhecido por pichar todos os monumentos aqui em São Paulo, e ele foi, ele foi uh, fazer uma intervenção lá, às escondidas. E ele escreveu... O que, que ele escreveu, Taís Você uh, tem anotado aí?
0: Cadê a Arte Negra?
1: Uhum.
0: Foi isso?
1: Isso, Cadê a Arte Negra. Que é sempre uma, um questionamento sobre as feiras serem de elite. E elas são. Porque é a elite que tem dinheiro para comprar as obras do no preço que estavam sendo vendidas. Agora, de um certo ponto, ele está certo. Cadê a arte negra? Porque a arte negra vem sendo, vem sendo uh, neg deixada de lado por, por toda minoria. a história. É uma minoria. Mas a Fernanda, que é a diretora e enfim, a dona da, da feira, ela tomou um cuidado especial para chamar artistas negros para fazerem instalações, e principalmente artistas índios para fazerem instalações. Então, em termos de representação, eles estavam, sim, sendo bem representados, mas uh, é sempre uma... Um, é, é a forma que esse artista, Mia é o nome dele, ele tem, ele, ele picha os lugares e faz esse questionamento da, das minorias. Ele fez isso num no, no, no evento, no evento não, mas uma exposição uh, do Banksy, que aconteceu há dois meses atrás, ele pichou. Inclusive, eu entrei no site dele tem uma ele está vendendo camisetas do, da pichação que ele fez em cima da obra do Banksy depois ele fez uma, uma alteração mas no geral eu percebi que tinha estava bem, bem balanceado o número de que vão, vão muitos artistas né? você vê muitos artistas cada como é que eu sei que quais são artistas e quais são colecionadores né? basicamente todo mundo é uniformizado então eu vejo quem é colecionador pela forma que essas pessoas se vestem e vejo quem é artista pela forma que, ela se, que eles se vestem. Estava bem balanceado, tinha bastante gente olhando e procurando. Então eu acredito, eu até perguntei para alguns galeristas que eu conheço se eles já tinham vendido, eles não tinham. Bom, era bem começo de feira, então. E outra, a feira começa a meio-dia, acaba às oito da noite. E ontem, imagina, quem trabalha não dá muito tempo, né? Então, até o final de semana, talvez os resultados da feira sejam bons. Mas, assim, estava muito bem organizada. E eu, tô pondo, eu vou por aqui, estou tô, tô falando uns vídeos que eu captei. O mais gozado é que hoje eu estava olhando os vídeos que eu captei na feira. E eu realmente gravei a área que o Mia pichou. E eu não percebi. Eu não percebi. E agora que eu estava com os grato. olhos mais treinados, eu vou por agora essa onde estava pichado. Aí eu percebi onde estava. Mas, enfim, a feira, como sempre, é super profissional. Tinha algumas galerias estrangeiras, não muitas, muitas da França e algumas da América do Sul, mas, no geral, eram todas brasileiras.
0: Muito bem. Posso dar alguns números da feira, para quem tiver interesse? A feira, então, primeiro, ela vai até o dia 2 de abril, está acontecendo lá no pavilhão da Bienal, em São Paulo. Então, ao todo, são 167 expositores. Dentre esses é, 167, 85 são galerias nacionais, 15 galerias internacionais e 45 expositores de arte, ou oh, desculpa, de design. E aí, como o Paulo estava falando, foi um setor que cresceu aí 30% em relação à SPARTE passada... E tem também a, a, a presença de 14 edit editoras, né? E oito instituições culturais e espaços autônomos. Então a feira está aí prestes a completar 20 anos, pelo menos passados, no, nas edições passadas, a gente sempre vem noticiando um crescimento e também um. um boas vendas, né?
1: Sim. Assim, galerias um que...
0: comemorando.
1: Um questionamento que eu faço é a parte de design, né? Em que, em que momento o design se funde com a arte autoral, né? e outra, o mercado de design ele é um mercado mais rico, então, tem mais dinheiro, e participar de uma feira como essa não é difícil. Então, eu fico imaginando aqui, até que ponto a Fernanda, que é a diretora da, da feira, vai permitir um número crescendo de estandes de design em detrimento das galerias de arte. Será que a SP Art 2029/2030 vai ter um número quase igual de estandes de design por número de galerias? Aí eu não sei em que ponto a gente traça uma linha, mas é só um comentário.
0: É só uma reflexão. Muito bem. É, queria também colocar aqui falar de algumas exposições que estão acontecendo atualmente no Brasil. O primeiro, a primeira que eu queria comentar é uma exposição que está acontecendo no MASP chamada Macu Mirações, que é uma exposição que é feita so, por, por um coletivo de artistas unicuin, ou seja, são artistas indígenas que vêm do estado do Acre, e é uma exposição de arte que eles criaram a partir, é, após terem ingerido né, a ayahuasca, ou seja, é um, uma são artes que retratam ali efeitos... É, Ritualísticos, né? Que fazem parte da cultura desses indígenas. Eu, infelizmente, não pude assistir, mas pelas fotos que eu assisti, que eu, que eu observei, são artes bem legais e a gente está aqui recomendando essa exposição, né, Paulo? Foi lá já? Sim.
1: Sim. Não, não fui ainda, mas eu me pergunto como é fazer arte chapado, né? Então, Não é provavelmente
0: chapado, Paulo.
1: A ayahuasca é um, é um, é um al al alucinógeno. <risos> E é chapado assim. Agora, a discussão, a gente nem sabia se ia pôr na pauta ou não, né? Mas aí você me questionou: e quantos outros artistas não fazem isso, isso, só que não falam, né? Mas é interessante que nessa exposição, esse parece ter sido o tema central ou seja, de produção artística, enquanto estavam tomando o chá de ayahuasca. Então, interessante ver, eu acho que legal. Mas é importante falar de uma tendência, né? de uma tendência Mas, de arte. Antes de gente
0: falar da tendência, eu ia só colocar uma reflexão que eu li. Depois que a gente tiver essa conversa, eu li uma, um texto do Resbel, e ele fala sobre isso, é, que a arte indígena também, ela trabalha com a força da espiritualidade, né? Porque a a, a espiritualidade é um trema, é um, é um núcleo, né? É uma coisa per, permanente assim dentro da vivência dessas, dessas desses desses povos indígenas. Por exemplo, os povos Unicuin. Então, por isso que eu tava dando risada da gente falar que ah, eles pintaram chapaz. Não é que eles estão chapados, é porque realmente. A ayahuasca tem um efeito psicoativo, quem já tomou sabe. Mas nesse caso, é muito mais uma representação dessa força espiritual, né, dessa força ritualística, do que o simples efeito visual que uma bebida como essa pode provocar e o que, que ela vai sair dessa produção. Mas fala aí, tendências.
1: Tendências de arte indígenas imperarem sobre o, o, o universo do, da arte no Brasil.
0: Ótima tendência.
1: É uma ótima tendência. Eu acho que é uma, uma, uma questão de incluir. Tá? E eh, demorou, a gente demorou alguns séculos para fazer isso. Eu acho que é uma, dá, se dá espaço para esses grupos poderem se expressar, se dá, se dá galerias para que elas possam se ver e criar um interesse pelo, pelo por esse tipo de produção. Se ela tem um rigor acadêmico, talvez não, talvez não. Aí cabe ao colecionador se é essa a questão de, de, de ter essas obras de arte para se colecionar. Mas eventualmente o que funciona o mecanismo, ou são as instituições pagando por isso, ou são os colecionadores comprando isso, né? Mas é, é, é muito legal muito legal poder ver isso dá dá espaço para para esses grupos étnicos para que mais pessoas conheçam o que está sendo produzido no Brasil então, com
0: certeza né querendo ou não válido. a nossa a nossa nação foi construída também com a base cultural indígena com a base cultural africana e com a base cultural europeia e eu acho que assim né a arte acaba sempre sempre teve né mais essa tendência a trazer essa linguagem da arte europeia ou acadêmica, como você está colocando, e aí eu acho que agrega e cresce e enriquece muito a arte contemporânea brasileira quando a gente traz todas essas produções e eu acho que, uh, que a arte uh, de um tempo para cá, né eu vou dizer que de 2022 para agora a gente viu realmente uma, uma linha crescente assim, de exposições dedicadas a essas linguagens, eu fico assim, muito feliz, o que me leva inclusive à próxima exposição que eu vou falar que é a do, deixa do, só do, deixa do só fazer banheiro, um detalhe tá que a
1: gente passou desapercebido que eu acho importante na feira inclusive teve a questão da pichação onde está a arte negra e essa é uma discussão nossa Thaís uhum. e eu sobre a arte que a arte não deveria ter etnia arte é arte arte mas na feira existia uma arte com um viés étnico uhum. tá? então porque para mim eu, eu eu queria poder ter uh, não, não diferenciar. Eu acho que, quando a gente está diferenciando, as, os problemas começam a aparecer. Quando a gente começa a diferenciar, ah, esse aqui é um artista negro, esse é um artista branco, esse é um artista amarelo. Aí já começa um preconceito. Você já, você já fala com a cor da pele do artista, que não importa, que importa é a arte dele. Mas, na feira, existia uma arte de caráter étnico, no sentido de falar da negritude, que é uma forma também de dar espaço. Isso aconteceu muito na feira, eu vi. Não muito, mas enfim, em alguns lugares. Parabéns para a Fernanda nesse sentido. E se estava se valendo a pichação do Mia? Sim e não. Sim, em contexto histórico, não no contexto da feira.
0: Entendi. Mas é porque eu acho que. É, é aquilo, né? A gente sempre conversa aqui sobre todos os elementos do mercado, né? De artes, que não é só o dos artistas. Então eu acho que, assim, a partir do momento que o mercado começa a abrir os olhos para essas, todas essas linguagens, todas essas identidades que a cultura brasileira tem, a gente começa a ter não só artistas ganhando mais espaço para expor a sua produção, seja ela é, indígena, negra, branca, de mulheres, enfim, mas a gente também vai ter curadores... Que, que, que são desses grupos também a gente vai ter pessoas escrevendo livros a respeito disso é, livros sendo escritos sobre esses artistas um museu sobre, né museus é um, é um processo
1: contados. é, é um processo de normalização de conceitos
0: isso Você talvez vai, daqui a vai... alguns anos vai ser tudo arte vai ser todos os artistas, a gente vai mais precisar falar esse é um curador indígena esse é um artista negro, daqui a pouco a gente vai conseguir falar tudo, mas talvez a gente esteja em um é uma viagem minha, tá? não, não super justo em, um momento em que é preciso dar esses nomes
1: sim eu acho que está certo pra, é. existem uh, dizem que as grandes transformador as grandes transformações não acontecem sem revoluções né uh, pode ser pode não ser mas uh, sim acho que a gente precisa dar uns cutucões existe a questão uma questão de pichação de grandes monumentos públicos de depredação que eu não sou a favor porque, se a gente for procurar quem quem era criminoso no passado, não vai sobrar uma estátua, né? não vai sobrar um monumento. E eu, eu até vou cutucar as pessoas, porque uh, era sabido que o zumbi dos Palmares escravizava índios, porque era a norma, era a norma para você poder viver, na né? época você escravizava o mais fraco. Então, quer dizer, é uma longa história e a gente também não vai pegar lá no centro da cidade de São Paulo e destruir o monumento do, do zumbi, ou pichar ele. Né? Mas é importante a gente ter... Ok, se o monumento é ofensivo, vamos fazer um, pro, um projeto de lei tá? para tirar isso, deixar todo mundo aprovar isso. Né? A gente não pode... Acho legal algumas ações, portanto que elas não prejudiquem os outros de uma forma uh, forte
0: entende é é porque protesto né protesto geralmente acaba tornando é... aí ah, eu sou suspeita para falar
1: eu sei você não pode queimar uma coisa para entendeu sem ela ela é do patrimônio da, da coletividade por mais que você seja contra a, a coletividade tem que fazer isso por uhum. isso a gente a gente tem uma que até democracia rolou,
0: até rolou essa discussão, acho que essa, essa pauta sobre os monumentos de São Paulo. Não tenho muita propriedade para dizer números uhum. e nomes e tal, mas chegou né, a ser pautada e algum, aí foi aprovada a construção de alguns monumentos de outras figuras históricas em São Paulo. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Acho vamos
1: estudar profundamente para né, a gente não falar besteira também. né Para Porque...
0: não falar besteira. Vamos lá. Pinacoteca. Uhum. Dentro do octógono da pinacoteca, o artista e curador Daniel Sobaniwa, um artista indígena, como a gente estava falando, acabou de construir uma instalação dentro da, da, do octógono. Inclusive, ele é o primeiro artista indígena a fazer uma instalação dentro desse espaço da pinacoteca, chamado Escola Panapaná. Ele criou um espaço onde as pessoas vão poder ter uma, 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 uma aproximação, né? um contato mais próximo com é, a, os idiomas... É, meu Deus, é idioma que a gente fala? Indígena? Agora eu fiquei, até, eu fiquei com medo Tudo de bem. falar besteira aqui. Vamos, vamos,
1: vamos com o idioma.
0: A, aulas de línguas, de cultura indígena, de arte indígena, de música indígena, ou seja... O Denilson ele aproveitou essa oportunidade que ele teve de ocupar o octógono e ele fez isso fazendo é, é, uma forma de trazer a, a, a cultura indígena para próximo das pessoas, para que as pessoas consigam ter acesso e inclusive poder dialogar e debater, que é isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo. Uma
1: bela de uma arte didática, onde todo mundo pode aprender um pouquinho. Super válido, bem legal. A Pinacoteca, que aliás é uma das minhas galerias ou museus favoritos do país. está é, sempre fazendo exposições muito legais. E eles abriram também né a Pinacoteca, o espaço, a nova área da Pinacoteca, que é a Pinacoteca contemporânea. contemporânea fantástica. Quem vier para São Paulo ou quem está em São Paulo, vá lá, vá na hora do almoço, porque tem um almoço muito legal lá no café. Eu esqueci o nome do café, mas é muito legal lá. E vale a pena. É um programa para o dia todo. Só nunca vá só, só nunca vá da Pinacoteca Luz para a Estação Pinacoteca a pé, porque é uma região perigosa.
0: Okay. Saiu até umas matérias aí, né, para a galera ficar saí. atenta mesmo, que é meio uhum. perigoso. Próxima. Uhum. Exposição Mulheres que Mudaram 200 Anos. A Caixa Cultural trouxe essa exposição para sete é, unidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba vão, trazer, vão ter essas, essas exposições que vão até o dia 16 de abril, que recontam a história das mulheres que protagonizaram a luta pela independência do Brasil. São dezenas de mulheres que foram convidadas para fazer a produção dessas artes, contando a história de outras dezenas de mulheres. É, e mulheres assim, de múltiplas realidades, tanto de classes e raças sociais, é, grupos étnicos e tudo, é, e orientações sexuais também. Então tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, sertanejas, todas elas sendo homenageadas a partir desse ponto de, da sua representatividade no processo de independência, destacando aí Maria Leopoldina, Maria Quitéria, Maria Felipe e Nízia Floresta. Eu amei o título dessa exposição e pelas fotos que eu vi também. É, umas obras muito bonitas, instalações bem interessantes. Então, quem está aí nessas sete capitais, recomendamos essa exposição na Casa Cultural.
1: Leve a sua filha, ela conhecer desde já, sabe para ela poder entender o papel dela na sociedade. Essas essas exposições elas têm uma função social importantíssima, principalmente para as pessoas mais novas, para elas entenderem. Porque, olha, eu, eu não sou mulher, mas já sabe disso, mas assim... É punk, é punk. O tempo todo você está sendo cutucada por um homem mostrando que a, a, a gente sabe que não precisa ser mulher. Eu não preciso explicar isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando você vai numa exposição dessa e você mostra que essas mulheres, em tempos muito mais difíceis do que a gente está vivendo hoje, conseguiram se destacar e conseguiram fazer uma mudança social. Putz, isso aí é muito legal para que todos possam aprender um pouco, para que depois que eu saia de uma exposição dessa, ele fale assim, não, eu vou fazer algo, eu vou não vou passar dessa vida como turista, eu vou ser protagonista da minha vida. Muito legal, super apoio.
0: Sim. E o Brasil e o mundo também adoram né apagar a importância das mulheres nos contextos históricos então, Completamente, completamente.
1: completamente. Nossa, é. É, um, é um no mínimo, é um desperdício para a sociedade do mundo, é um desperdício para a sociedade, porque você tem 50% da população sendo oprimida e, e é uma violência contra a mulher, no mínimo.
0: Muito bem. Próxima exposição, Inhotim, inaugura a exposição Terceiro Ato Sortilégio do Abdias Nascimento. Então, ela começou em 18 de março, a exposição traz mais de 180 obras, não só do Abdias, mas também de artistas como é, Rubem Valentim, é, Manuel Araújo, Hélio Oiticica, entre outros. E esse, essa exposição traz a primeira obra teatral escrita pelo Abdias Nascimento, que foi feita em 1951, e que foi o princípio da produção artística do Abdias que começou a ser ligada às tradições afrodiaspóricas, então mais uma vez a gente retomando aqui esse tema, né, que foi quando o artista começou a levar, assim, né, os conceitos da arte é, brasileira negra para fora do Brasil, é, o Abdias Nascimento, ele é um dos principais intelectuais, assim, é, sobre a cultura no mundo africano no século XX, ele é poeta ele é escritor, dramaturgo, artista visual e ativista então outro, outro, outra exposição muito interessante para a gente é, recomendar aqui, ela fica eu não, agora, eu não sei muito bem, eu não anotei aqui até quando ela fica exposta não tem problema, porque a gente, Mas na, eu acho que no Art Ref que... tá
1: tá bem escrito isso. isso, as datas então quem quiser saber detalhes está na, tá na página do WhatsApp na primeira página mas a questão é outra. A questão é que, bom, Inhotim, para mim, é longe.
0: Inhotim é Inhotim.
1: E para você é longe. E provavelmente é para a maior parte das pessoas que estão ouvindo, Inhotim é longe. Mas Inhotim tem que fazer parte do seu roteiro turístico uma vez, pelo menos na vida. Pegar um Por voo para Belo Horizonte e passar um final de semana. Inhotim é um lugar que foi construído pelo Bernardo Paz, que é um, para quem não conhece, é o, o, cara do, o cara do aço de Minas. né? E ele fez um belíssimo de um museu aberto, e que vale a pena a gente, em algum momento da vida, fazer pelo menos uma visita lá. Aliás, tinha uma lojinha do Inhotim dentro da SP Art.
0: Ah, sim. É super legal, inclusive, né? Sim, essa, sim, sim. Essa, eles têm uma
1: loja, loja online e estavam lá na SP Art também.
0: Quem nunca viu, entra lá, se inscreve na newsletter. Eles vivem mandando umas newsletters sobre a lojinha deles. É muito legal. Uhum. Tem livros e tudo mais. Próxima. O MAR, né, o Museu de Arte do Rio, está inaugurando a primeira exposição individual do, do artista Bastardo. Nome Quem era é o Bastardo? É o Retrato do Brasil é Preto. O Bastardo é um artista que também é, um, que é nascido na periferia do Rio de Janeiro. Ele é, tem 25 anos só e ele começou a carreira dele com 15 anos ali no grafite e aí ele ganhou uma bolsa. Para estudar primeiramente no parque Lage, para quem não conhece, o parque Lage é uma das principais, talvez a principal escola de artes visuais do Brasil, que fica lá em, no Rio de Janeiro. E ele foi, em 2021, ele foi para lá na, na Escola de Belas Artes de Paris. Fala aí o nome em francês, por favor.
1: <risos> de Beaux-Arts de Paris. Muito bem. Ecole de Beaux-Arts. E
0: aí, isso. E quando ele voltou, então, para o Brasil, ele voltou, então, aí já com uma, uma bagagem, né, de produção muito maior e também como curador, o, o, o Bastardo, ele foi anunciado em fevereiro desse ano como um dos curadores do, da, do Parque Lage. Então, é um artista que está re, realmente recebendo uma grande atenção dentro da cena contemporânea brasileira, um artista jovem, um artista que já está envolvido aí com curadoria da principal, uma das principais instituições do, do Brasil, e a exposição fica até dia 28 de maio, no mar.
1: Legal. O que, que a gente falou, então? A gente falou de várias exposições, obviamente tem a feira, tem a feira mas provavelmente a maioria dessas posições ou eram de pessoas da minoria eram pessoas eram minorias que estão sendo de uma certa forma trazidas para, para, para os olhos através dos grandes players né das grandes das grandes dos grandes museus e o mar é um grande é um museu importante a pinacoteca nem se diga o MASP não preciso falar e todos eles trazendo essa temática, talvez essa tenha sido a temática do nosso, da nossa gravação de hoje, né? Que são pois esses é. Agora foi uma coincidência, talvez tenha sido um pouco, né? Porque mas a gente tem sido bombardeado da de forma positiva por por notícias semelhantes, se não são. Olha,
0: quem acompanha o Art Ref ou até convido todos a acompanhar e vão perceber que a gente Assim, é claro, a gente recebe, a gente tem um bombardeio de notícias de mundo, do mundo da arte no geral, no Brasil, de todos os tipos de linguagem, de todos os tipos de artista, mas a gente realmente faz uma curadoria que dê realmente espaço para essas exposições, porque a gente entende a relevância de todas as. dessa representatividade na arte contemporânea. Então, quem acompanha o Arte Ref vai ver que a gente sempre está trazendo esse tipo de, de, de exposição, porque elas são importantes
1: na Sim. nossa cena atual. Mas, mas a gente também não faz uma força extrema para incluir não, as minorias não. e para excluir as maiorias. Não, a gente não. simplesmente termina uh, divulgando uh, matérias de instituições sérias, e é que um são instituições que está importantes, e é um retrato do movimento que está acontecendo no Brasil, é ref... na arte. Muito legal. Legal. Muito
0: bem. Esse, é, esse é o notícias. nosso
1: modelo né, de, 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 de notícias. Quem quiser dar sugestões de como a gente... Como é o primeiro, a gente está meio que se adaptando. Eu adoro falar sobre arte. A gente passa o tempo todo escrevendo e lendo sobre arte. Falar sobre arte é a coisa mais natural do mundo. Se alguém tiver alguma sugestão de pautas ou de, de coisas que a gente possa falar nessa nossa notícia semanal sobre o mundo das artes, por favor, Escreva nos comentários, ou do podcast, ou do, do vídeo no YouTube.
0: Todas as notícias que a gente comentou aqui estão disponíveis no Arte Acho que a gente também vai deixar o link aqui para quem quiser acessar. É isso, Paulo.
1: É isso aí. Eu gostei. Muito
0: obrigada. Eu também adorei. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui ao final. Se você está ouvindo o nosso podcast, não deixa de recomendar o nosso, nosso canal para algum amigo ou alguma amiga que gostaria de ouvir esse episódio. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixa de se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. E também de curtir e recomendar para os seus amigos. Então, até a próxima. Sexta-feira que vem, a gente está de volta com as notícias do mundo das artes do Brasil e do mundo. Muito obrigada, Paula. Até a próxima.
1: Obrigado. E essa foi fácil. Não precisou estudar. Basta a gente escrever é. sobre matéria. Está tudo na ponta da língua. Era só por aqui. Bem. Muito fácil. Muito fácil. Muito obrigado, Thaís. Pessoal, até a próxima. Um beijo.